Часть девятая. Работники Божьи. Бог – главный труженик. Времена становятся все тяжелее, деньги достать трудно, но Бог откроет для нас источники на стороне, вне нашего народа. Я не могу понять, почему отдельные братья возражают против принятия даров от людей, не принадлежащих к нашей церкви. Делать это могут лишь люди, имеющие крайние взгляды и поднимающие вопросы, которые они не вправе поднимать. Мы живем в Божьем мире, и если Бог может повлиять на людей так, что земля, бывшая в руках врага, перейдет в наши руки с тем, чтобы в отдаленных местах была провозглашена его весть, Неужели люди преградят ей путь своими ограниченными представлениями? Подобный подход является каким угодно, только не здравым. Святой Дух не ведет людей таким путем. Пусть все будут осторожны, чтобы не встать между Богом, главным тружеником, и Его народом. Мы должны видеть, и признавать дела Его проведения и склоняться перед Его авторитетом. Пусть каждый Божий вестник исполняет свою работу и не спешит заниматься делом, которое просто подсказывает ему его собственная житейская мудрость и изобретательность. Пусть Божьи вестники идут к престолу милости, чтобы получить милость и благодать для познания Бога, для понимания Его дел. Знание Бога сделает уравновешенным их ум и здравым суждение, чтобы они не действовали импульсивно в столь важный период земной истории. Надлежащее внимание Богу не угодно, чтобы кто-либо из его слуг поступал недальновидно и был недальновидным. Он желает, чтобы его работники терпеливо ждали и проявляли должное внимание. Каждый шаг следует делать обдуманно и после многих молитв. Тогда наши братья станут более уравновешенными, спокойными и сделаются большим благословением для людей, ибо слава Божья будет их наградой. Нашей единственной оградой является постоянный поиск мудрости у Бога, тщательное, со страхом и трепетом обдумывание каждого дела, чтобы не привнести в работу слабость человеческую вместо небесного света. Господь обещал послать свет тем, кто ищет его всем сердцем своим. Если терпеливо и с молитвой мы уповаем на Бога, а не следуем нашим поспешно принятым планам, Он будет управлять нашими решениями и откроет много возможностей надеяться и трудиться. Великий полководец поведет нас к новым битвам за продвижение его дела. Он будет вождем своего народа в опасных сражениях, которые нам предстоят, если вожди и пастыри его народа будут совершать предназначенную для них работу и прислушиваться к голосу, возвещающему «Вот путь, идите по нему».
Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. Каким великим утешением должно быть для нас это обетование. Мы можем ходить во свете, как и Он пребывает во свете. Пусть люди, на которых Бог возложил великую ответственность, окончательно убедятся, что они следуют за своим великим вождем, Христом, а не руководствуются порывами плотского нрава. Мы окажемся в безопасности только тогда, когда посвятим себя Богу и будем взирать на Иисуса, искренне стремясь осуществить Его замысел. Люди могут следовать за многими источниками света, но есть только один свет, за которым следовать безопасно. Убедитесь, что вы следуете за Христом, куда бы Он ни шел. Пусть никто не забегает впереди Христа, но ждет повеления «Следуй за мной». Пусть наши руководители не полагаются на личную мудрость и свои честолюбивые иллюзии. Пусть они не думают, что зажженные ими самими искры являются подлинным светом, иначе вскоре они увидят, что следуют за чем угодно, только не за небесной путеводной звездой. Бог руководит своей работой. Я с печалью смотрю на попытки людей наметить точный курс, которому в далеких землях должны следовать миссионеры. Нам следует в большей степени доверить дело в руки того, за кем, по нашим словам, мы следуем, чтобы он мог трудиться, как он того пожелает, через предназначенных им посредников. Мы не вправе считать, будто все должно оказаться под контролем нескольких человек, которым нужно постоянно взирать на Бога, ища мудрости, чтобы не совершать грубых ошибок. Господь не намеревается сделать батл-крик центром всего. Он желает, чтобы люди остались в стороне и не думали, будто его работа полностью зависит от них, а каждый вопрос следует выносить на их суд. Мне трудно выразить все, что я хотела бы сказать, но во имя Господа я подаю сигнал тревоги. Люди, занимающие ответственное положение, должны бояться и трепетать за себя. Они не вправе полагать, что могут бежать впереди того, кто сказал «следуй за мной». Богу не угодно, чтобы труженики в дальних странах дожидались, пока им позволят сделать шаг вперед. Мы должны верить в направляющую силу Господа, потому что Он руководит своим делом. Он даст мудрость и разумение своим представителям во всех частях своего великого духовного виноградника. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Своим братьям в Батл-Крике я также хотела бы сказать, что у Господа нет необходимости посылать свои повеления во все части мира через Батл-Крик. Он не возлагает ответственность на всех, кто берет на себя право говорить его работникам «делай это» или «ты делай то». Бог бесславится, когда люди в такой степени зависят от батл-крика. В каждой стране имеются свои отличительные особенности, 
и необходима мудрость, чтобы приспособиться к этим особенностям и так нести истину жителям данной страны, чтобы она их преобразовала. Необходимо понять и удовлетворять их нужды. Могут возникнуть обстоятельства, требующие немедленного действия, и братья, находящиеся непосредственно на местах, должны воспользоваться возникшим интересом и сделать под руководством Святого Духа все, что необходимо. Если бы во время кризиса они ждали руководящих указаний из Батл-Крика, то многое бы потеряли. Люди, управляющие делом, должны быть верными распорядителями благодати Божьей. Они должны быть людьми веры, их нужно ободрять, взирать на Бога и доверяться Ему. Божья организация Пусть труженики Божьи изучают шестую главу книги пророка Исаии и первые две главы книги пророка Иезекииля. Для пророка видение колеса в колесе и подобие живых творений возле них казалось сложным и необъяснимым, но этими колесами двигала рука безграничной мудрости, и в результате ее работы сохранялся совершенный порядок. Каждое колесо движется в совершенном согласии с другими колесами. Мне было показано, что люди стремятся к слишком большой власти и единолично стараются контролировать работу. Они не включают в свои планы и методы могущественного труженика и не доверяются ему во всем, что касается продвижения его дела. Никто не вправе брать на себя руководство, принадлежащее великому «Я есмь». Бог в своем проведении прокладывает путь так, чтобы его дело могли совершать люди. Пусть же каждый человек стоит на своем посту, выполняя свою работу для настоящего времени и помня, что Бог является его руководителем. При взятии Иерихона Господь Саваоф был полководцем армии. Он составил план сражения, соединив небесные и земные силы для участия в одном деле, но человеческая рука не коснулась стен Иерихона. Бог так составил план, чтобы человек не приписал себе лавры победы. Только Бог должен быть прославлен. То же самое происходит в деле, которое совершаем мы. Не людям следует воздавать славу, а только Господь должен быть возвеличен. Пожалуйста, внимательно читайте третью главу книги пророка Езекииля. Мы должны научиться полностью зависеть от Бога и, однако, всегда помнить, что Господь Бог нуждается в каждом человеке, способном хранить истину в праведности». Как работники Христа мы должны стоять у подножия Голговского креста, провозглашая миру «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Нам следует провозглашать третью ангельскую весть нашими человеческими голосами, и ее надо распространить по всему миру с силой и славой. Когда люди перестают зависеть от людей, когда делают Бога своей опорой, тогда они проявляют больше доверия друг к другу.
Наша вера в Бога еще слишком слаба, а наше доверие друг к другу недостаточно. Христос дунул на своих учеников и сказал «Примите Духа Святого». Ныне Христос представлен Его Святым Духом в каждой части Своего великого духовного виноградника. Он пошлет Своего Святого Духа всем, кто имеет Дух сокрушенный. Будем же более полагаться на силу Святого Духа и гораздо меньше на людей. Я с сожалением говорю, что, по крайней мере, жизнь отдельных людей не доказывает, что они научились урокам кротости и смирения в школе Христа. Они не пребывают во Христе и не имеют с Ним живой связи. Ими не руководит мудрость Христа посредством наделения Его Святым Духом. Тогда я спрашиваю вас, как можно считать таких людей непогрешимыми в суждении? Они занимают ответственное положение, но живут вне связи с Христом. Они не имеют ума Христова и не учатся ежедневно у Него. Все же в некоторых случаях их суждению доверяют и к их совету относятся как к мудрости Божьей. Когда люди избирают волю Божью и сообразуют свой характер с характером Христа, Иисус действует через их голос и их способности. Они оставляют свою гордость, всякое стремление к превосходству, все своевольные требования и проявляют кротость и смирение Христа. И уже не они живут и действуют, но через них живет и действует Христос. Они понимают драгоценные слова молитвы Спасителя «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Бог желает, чтобы каждый из нас меньше смотрел на ограниченных людей и меньше зависел от них. У нас появляются советники, жизнь которых свидетельствует о том, что они не имеют познания благодати Христа и не понимают истины в том виде, какова она есть во Христе. Трудящиеся с Богом имеют скромное мнение о самих себе. Они не хвастливы, не самонадеянны, не высокомерны. Они долготерпеливы, добры, полны милосердия и добрых плодов. Им чуждо честолюбие. Они стремятся к праведности Христа, и слава Господня их награда. Совещательные комитеты на совещаниях относительно продвижения вперед дела Божьего никто не имеет права навязывать свое мнение, пока все не убедятся в том, что данный совет правилен. Необходимо тщательно обсуждать все методы и планы, чтобы каждый мог сравнить их достоинства и решить, какие лучше всего подходят для миссионерского служения, совершаемого на новых полях. Хорошо подумать не только о полях, куда зовет нас чувство долга, но и о трудностях, с которыми мы столкнемся. 
Совещательные комитеты по мере возможности должны посвящать людей в свои планы, чтобы церковь при необходимости поддерживала их усилия. Многие члены церкви рассудительны и имеют достаточно замечательных дарований. Целесообразно воспользоваться их мудростью, чтобы и другие были вовлечены в обсуждение важных вопросов. Многие братья и сестры поймут, что они должны глубже вникнуть в дело Божье. Некоторые братья убеждены, что они сильно отстают в познании вести, но Бог поможет всем искренне просящим у Него мудрости. Никто не приступал к престолу милости напрасно. Мы должны ревностно просить мудрости свыше, сознавая, что люди жаждут услышать слово жизни и что Царство Христово должно расширяться. К людям, о которых сказано «Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод», будут и впредь присоединяться мужчины и женщины благородного ума. Как достать необходимые средства? С самого начала нашей миссионерской работы мы не знали, где нам взять средства, необходимые для поддержания миссионерских инициатив на полях, открытых для нас Божьим проведением. Миссионерскую работу необходимо расширять, и тем, кто верит в истину, следует избегать ненужных трат. Мы должны заботиться о наших нуждах, а не об удобствах. Нам следует ограничить себя в своих желаниях, чтобы в церкви накопились средства для водружения знамени истины на новых территориях. Ищите Бога, верьте тому, кто имеет неисчерпаемые запасы. Если мы постараемся двигаться мудро, используя в работе наши способности, над нами прибудет добрая Божья рука. Мы должны продвигать работу вперед, не ожидая, пока в церковной сокровищнице появятся для этого средства. Когда Божье проведение призывает нас идти на поля, готовые к жатве, да не даст нам Бог замедлить шаги и говорить, наша сокровищница пуста, у нас нет средств содержать даже тех работников, которые уже трудятся на поле, и мы не в состоянии расширить наши возможности. Мы благодарны Богу за то, что наши субботние школы внесли достаточно средств на осуществление многих ценных замыслов. Дети и молодежь, Жертвовали свои монетки, которые, подобно маленьким ручейкам, наполняли поток милосердия. Детей следует воспитывать так, чтобы они совершали бескорыстные дела, о которых будут радоваться небеса. Когда дети достигнут юношеского возраста, их следует научить служить Христу, а также научить самоотречению. Как близкими, так и далекими полями владеет Бог, поскольку Ему принадлежит весь мир. Земные владения Бога оказались в руках захватчиков, но Он сделает так, что истина осветит темные уголки земли. 
Если люди будут следовать только руководству Святого Духа, они найдут пути и способы, посредством которых весть продвинется вперед и одержит славные победы. Укажите людям на Христа. Слуги Божьи, живущие в послушании Его требованиям и смиренно проповедующие истину, окажут влияние, способствующее спасению многих душ. Но не надо делать так, чтобы слушающие нас всецело зависели от нас. Мы ограничены во многих отраслях дела. Мы должны вести людей ко Христу, говоря «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус вступается за Своих соработников, но каждый час им необходимо чувствовать смиренную зависимость от вождя их спасения. И тогда через посредничество Христа, нашего ходатая, многие души будут спасены для вечной жизни». Господь не спосылает Святого Духа на Своих тружеников, и каждый, искренно ищущий Бога, найдет Его. Нам надо смело приступать к престолу благодати и искать милости. Мы должны верить, что Господь слышит наши молитвы и отвечает на них. Наш великий первосвященник, который взошел на небеса, говорит «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Святой Дух пребывает со священными работниками, которые во всяком месте стремятся продвинуть вперед дело Божье. Создание ненужной оппозиции я умоляю вас ради Христа, не допускайте того, чтобы с ваших уст срывались резкие, необдуманные слова и неуместные выражения. Не произносите ничего похожего на брань, ибо это все человеческое. Христос не участвует в таком деле. Пусть бойкие писатели будут осторожны в своем творчестве, чтобы со стороны не показалось, будто они высмеивают позицию верующих или неверующих. Наша единственная безопасность заключается в сохранении смиренного Духа Христа, в том, чтобы выпрямлять путь для наших ног, дабы хромлющее не сбилось с пути». Кротость и смирение Христа должны овладеть человеком. Сатана использует свою силу, увлекая людей искусными обольщениями, стремясь привести их к нарушению Божьей воли. Пусть верующие в истину не дают повода нашим врагам оправдывать их противодействие, обосновывать искажения, которые используют люди, чтобы помешать продвижению истины. Ради Христа пусть каждый работник приложит усилия, способные свести на нет притязания сатаны и не участвует ни в чем, чего Бог ему не поручал. Под небесным руководством мы можем трудиться в согласии с Божьей волей, и успех увенчает наши усилия. Дайте возможность Богу трудиться и предоставьте людям делать то, что они по намерению Его должны делать для продвижения Его истины.
Вопрос религиозной свободы очень важен. Его нужно решать с большим благоразумием и осмотрительностью. Если этого не делать, то своим образом действий мы навлечем на себя кризис еще до того, как приготовимся к нему. Суть нашей вести – заповеди Божьи и вера Иисуса. Наши братья должны быть предупреждены, чтобы не делать таких шагов, которые внесут разлад и вызовут перемены, в результате чего будут приняты меры, ограничивающие нашу работу, и лишат нас возможности провозглашать весть в различных местах. Нам нужно больше видеть руку безграничного Бога и меньше полагаться на людей. Мы должны приготовить людей стойко встретить день Божьего приготовления. Необходимо обратить их внимание на Голговский крест и объяснить, почему Христос принес свою великую жертву. Надо показать людям, что они могут вновь стать верными Богу и послушными Его заповедям. Когда грешник смотрит на Христа как на умилостивление за свои грехи, Пусть остальные люди останутся в тени. Пусть они скажут грешнику, что Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Ободрите грешника просить мудрости у Бога, ибо через ревностную молитву он узнает путь Господен гораздо яснее, нежели через наставника человека. Он поймет, что нарушение закона привело к смерти сына безграничного Бога, и он возненавидит грехи, причинившие раны Иисусу. Когда он будет взирать на Христа, сострадательного, нежного первосвященника, его сердце умилится в сокрушении. Для дальнейшего изучения свидетельства для церкви Том пятый, страницы 749 по 754. Смирение. Когда соработник Христа в смирении и любви доводит истину до сознания грешника, через него говорит голос любви. Небесные существа трудятся вместе с посвященным человеком, и Дух Святой влияет на душу неверующего. Способность верить дается Богом, и грешник принимает доказательства Божьего Слова. Под благодатным влиянием Святого Духа он меняется и соединяется с Христом в духе и стремлениях. Его привязанность к Богу возрастает. Соработник Христа алчит праведности и стремится уподобиться своему Господу. Взирая на Христа, он меняется от славы в славу. Характер его перерождается, он все более и более уподобляется Иисусу. Он наполнен любовью к Христу, исполнен глубокой неутомимой любовью к погибающим душам. В нем виден Христос, упование славы. А тем, которые приняли его, Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Пожалуйста, прочитайте вторую и третью главы послания к филиппийцам и первую главу послания к колосинам.
В них содержатся уроки, которые все мы должны усвоить. Павел пишет, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Избегайте провокации. Наши работники должны проявлять величайшую мудрость и не говорить ничего такого, что может спровоцировать воинство сатаны, и привести в действие силы зла. Христос не осмелился произнести укоризненного суда на князя тьмы, тем более подобает ли нам произносить такие обвинения, которые приведут в действие силы зла сообщество людей, связанных со злыми духами. Христос был единородным Сыном Божьим, повелителем небесных обителей, но он воздерживался от обвинений против сатаны. Пророк Исаия говорит о нем, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, бог крепкий, отец вечности». Князь мира. Пусть все говорящие и пишущие о вести третьего ангела обратят внимание на тот факт, что князь мира не произносит укоризненного суда на своего врага. И пусть они научатся уроку, которому обязаны были научиться значительно раньше. 
Они должны нести иго Христа и проявлять его смирение. Великий Учитель говорит, научитесь от меня, я не хвастаюсь, я скрываю свою славу, ибо я кроток и смирен сердцем. Научившись от меня, вы найдете покой душам вашим. Пусть то же самое свершится в жизни наших миссионеров и приведет к такому покаянию, в котором не нужно будет раскаиваться. Нам нужно знать намного больше о кротости Христа, чтобы быть запахом живительным на жизнь. Пусть никто не открывает врагу дорогу, чтобы он делал свое дело. Пусть никто не провоцирует его жестокие действия, ибо мы еще не готовы встретить их. Нам необходимо смягчающие, смиряющие, очищающее влияние Святого Духа для формирования нашего характера и приведения каждого помышления в послушании Христу. Святой Дух сделает нас способными побеждать, приведет нас к ногам Иисуса, как Марию, и научит Его кротости и смирению сердца. Нам необходимо освещаться Святым Духом ежечасно и ежедневно, чтобы не попасть в сети врага и не подвергнуть свою жизнь опасности. Существует постоянное искушение возвышать себя, и нам необходимо постоянно остерегаться этого зла. Нам нужно постоянно стоять на страже, дабы не проявлять властного духа критики и осуждения. Мы должны стремиться избегать всякого рода зла и не проявлять ничего похожего на сатанинские качества, которые приводят в уныние и разочаровывают тех, с кем мы соприкасаемся. Нам надо трудиться, как трудился Христос, привлекать, созидать, но не разрушать. Для кого-то совершенно естественно быть резким, властным, господствовать над Божьим наследием и вследствие проявления этих качеств драгоценные души навсегда теряются для дела. Эти люди проявляют неприятные качества, потому что у них нет связи с Богом.